0: SWR 2 Wissen
1: Die Nationalsozialistische Partei hatte 1933 plötzlich das Problem, dass sie eine Unmenge Personal zusätzlich brauchte, um die Schlüsselstellen der Macht im Reichsgebiet nun auch tatsächlich personell zu besetzen. Nun setzen wir mitten in den deutschen
2: Lande hinein. Die Burgen einer neuen Organisation, die nur dem deutschen Wesen allein dient, aus deutschen Wesen gekommen ist, die sich dem deutschen Volk allein verantwortlich fühlt und von ihm ihren Generalauftrag erhält. Nur diesem deutschen Wesen zu gehorchen, seine Befehle
0: entgegenzuheben. Hitlers Ordensburgen. Kaderschmieden des Nationalsozialismus. Eine Sendung von Pia Fruth.
1: Aus der herben Landschaft der Eifel heraus erstand die Ordensburg Vogelsang. Das gewaltige Mauerwerk der hochstrebenden Türme, die Bauten und Höfe und die monumentalen Plastiken sind Ausdruck eines starken neuen Geistes.
2: Das man in den frühen Morgenstunden bei Dunkelheit vom Bahnhof aufgebracht worden, das ist vielleicht so einen halben Kilometer zur Burg hoch und da ragte dann dieser Palastturm, von dem wir später schon runterspringen mussten, ragte da auf.
3: Also uns ist das ganz wichtig, dass wir es heute eben nicht mehr Burg nennen oder Ordensburg, weil es keine gewesen ist. Es ist eine Pseudoburg gewesen und dieser Begriff ist Propaganda. Deswegen nennen wir es heute eben auch Vogelsang Internationaler Platz, Vogelsang IP abgekürzt, um diesen Unterschied auch deutlich zu machen.
0: Die ehemalige NS-Ordensburg-Vogelsang besetzt ein gerodetes Hochplateau mitten im Nationalpark Nordeifel, zwischen Felsen und Wäldern. In der wilden Landschaft thront die monumentale Anlage weithin sichtbar. Künstlich angelegte Terrassen zerschneiden den Steilhang, der vom Hochplateau hinunter ins Tal führt. Kasernenartige Unterkünfte für mehr als 1000 Männer reihen sich dort aneinander. Darüber erhebt sich eine Art Burgfried, Zinnen und Balkone aus Tuffstein und dunklem Fachwerk. Ein Turm ragt in den Himmel. Im Inneren des Turms wendet sich eine Treppe bis zur Spitze, zum höchsten Punkt der Anlage. Von hier oben hat man einen windgepeitschten Überblick über das gesamte Gelände, mehr als 200 Fußballfelder weit. Mira Huppertz ist politische Bildungsreferentin in Vogelsang und kann das seltsame Gefühl von Macht und Grenzenlosigkeit gut erklären, das jeden Gast hoch oben auf dem Turm anweht.
3: Also die Architektur ist eine psychologische. Zum einen natürlich die Natur als Theaterkulisse permanent, ne? dann richtig in den Hang hineingehauen und wenn man hier ganz oben steht und schaut nach unten, dann liegt einem die Natur und das Gelände zu Füßen. Man kann sich sogar mächtig fühlen, wenn man aber ganz unten steht und hochschaut, fühlt man sich wahnsinnig klein und hat immer die Stufen zum Erfolg, das ist ein Zitat von den Zeitzeugen vor Augen, ne? wo die Reise mal hingehen soll.
0: Nach 1933 eröffnen die Nationalsozialisten in Deutschland drei riesige Baustellen. Sie liegen mitten in unberührter, spektakulärer Landschaft und nahe an den Reichsgrenzen. Oberhalb der Urftalsperre in der Nordeifel, auf dem Kalvarienberg im bayerischen Sonthofen vor einer Gipfelkette der nördlichen Kalkalpen und an der friedlichen Wasserfläche des Krössinsees in Pommern im heutigen Polen. An allen drei Standorten arbeiten viele hundert Menschen daran, sogenannte Ordensburgen für die NSDAP zu bauen. Allein in der Eifel werden mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels gesprengt und das Gelände terrassiert. Geplantes Bauvolumen 250 Millionen Reichsmark. Geplante Bauzeit mindestens zehn Jahre.
3: Also vorgesagt ist der Arbeitgeber in der Region gewesen damals, als die Baustelle war, wo es, ich glaube an die 600 Arbeiter gewesen sind und auch nachher noch mehrere hundert.
0: Robert Ley, Veteran des Ersten Weltkriegs, Reichsleiter der NSDAP und Leiter der Deutschen Arbeitsfront, ist der Auftraggeber für die drei kolossalen Bauwerke. Mehreren tausend Männern soll hier jedes Jahr die nationalsozialistische Doktrin eingeimpft werden. Sie sollen aufeinander eingeschworen und zu sogenannten Ordensjunkern, zum dringend benötigten Nachwuchs für die NSDAP, ausgebildet werden. Lay selbst ist nicht nur ein fanatischer Hitler-Verehrer, ist ein elektrisierender Redner, aber auch ein größenwahnsinniger und geltungssüchtiger Trinker. Er träumt von einem handverlesenen, vollkommen gleichgerichteten, gleichgeschalteten und gleichhandelnden Chor aus Parteifunktionären, aus Fackelträgern, die die Ideen des Nationalsozialismus im Reich und über dessen Grenzen hinaus verbreiten. Besonders gebildet müssen diese Männer nicht sein, aber Adolf Hitler treu ergeben und bereit, fraglos jeden Befehl auszuführen. Lai setzt dabei auf einfache Leute aus der unteren Mittelschicht, auf Handwerker, Landwirte, Arbeiter, auch auf Arbeitslose, denen er auf diesem Weg sozialen Aufstieg verspricht.
1: Sie sollten zunächst mal sportlich gedrillt von strotzender Gesundheit sein und sie sollten sich idealerweise noch vor 1933 im Sinne der Partei bewährt haben. Bewährt hieß, dass sie Anhänger der Hitlerpartei waren und dass sie darüber hinaus sich aktiv eingebracht hatten, im Bemühen der Partei die Macht zu erringen. Entgegen sonstiger Gepflogenheiten war es allerdings von Leib strikt untersagt worden, dass während des Ausleseprozesses nach Schulzeugnissen oder anderen Belegen von Leistungen geistiger Art gefragt wurde. Es ging um Muskeln, nicht um Hirn.
0: Der Journalist Franz Albert Heinen lebt heute in Schleiden, nur wenige Kilometer Luftlinie von Vogelsang entfernt. Er hat die Geschichte aller drei Ordensburgen historisch erforscht und in mehreren Sachbüchern dokumentiert.
1: 1945 haben die alliierten Siegermächte alle drei vorhandenen Ordensburgen praktisch aus dem Blickfeld der Deutschen entfernt, indem sie diese Anlagen militärisch eingekapselt haben. Vogelsang war Truppenübungsplatz, zunächst der Briten, dann eines belgischen Kommandos. Sonthofen war genutzt von französischen Soldaten, dann von amerikanischen und später von der Bundeswehr bis heute übrigens. Und Krössensee ist eine polnische Kaserne.
0: Nur Vogelsang ist seit dem Abzug des belgischen Militärs öffentlich zugänglich. Seitdem hat Franz Albert Heinen viele Tage und Stunden dort verbracht, ist durch die Gebäude, Keller, Bunker und Sportanlagen gewandert, hat offizielle Schreiben, Fotos und Tondokumente ausgewertet und die Geschichte der sogenannten Ordensjunker buchstäblich ans Tageslicht gebracht.
1: Also jeder von denen sollte ein Jahr am Krössingsee verbringen, das zweite Jahr in Vogelsang und das dritte Jahr in Sonthofen. In Vogelsang lag der Schwerpunkt der ideologischen Prägung. In Krössinsee ging es in erster Linie darum, zunächst mal diese Lehrgangsteilnehmer, die sich ja nicht kannten und einen wild zusammengewürfelten Haufen darstellten, die zu einem Chor zusammenzufügen. Und auf der anderen Seite war der Schwerpunkt da, die sportliche Ertüchtigung in Sonntorfen ging es dann nochmals gesteigert um sportliche Ertüchtigung mit dem wesentlichen Schwerpunkt Bergsport und Wintersport. Wir treiben in den Burgen den Sport in all seinen Arten. Fechten, Reiten, Wassersport, Segeln, Schwimmen, Fliegen, motorsportliche Ausbildung, Boxen und so weiter.
0: An diesen gigantomanischen Fantasien berauscht sich Robert Ley Mitte der 30er Jahre immer mehr. Hitlers Segen hat er. Und die immensen Gelder dafür bewilligt Ley sich als Personalchef der NSDAP selbst. Er lässt Baugruben ausheben für an die Burgen angeschlossene Siedlungen, Hotels und für Sportstadien, die selbst das Berliner Olympiastadion in den Schatten gestellt hätten. Es sollen Ehrenheine und Ehrengrüfte gebaut werden und noch höhere Türme, die kilometerweit zu sehen sind. Auch eine vierte Ordensburg ist bereits in Planung, in der Nähe der historischen Marienburg des Deutschen Ritterordens im heutigen Polen.
1: Das ist Propaganda durch und durch. Die Ordensburgen selbst sind als Architekturen schon Propaganda und die Fiktion, die Lay und die anderen leitenden Akteure darum herum aufgeblasen haben, ist angelehnt an den mittelalterlichen Deutschen Ritterorden, von dem ja bekannt ist, dass er eine frühe Ostkolonisation mit dem christlichen Kreuz in der einen Hand und dem Schwert in der anderen Hand betrieben haben. Das begann so im 12. und 13. Jahrhundert.
0: Leichs Utopien werden niemals Realität, die geplanten Burgen niemals fertiggestellt. Irgendwann gehen die Baumaterialien und die Arbeitskräfte aus – Außerdem entsprechen die ersten 2000 Männer, die in Vogelsang und Krössinsee einrücken, nicht im Entferntesten Leis oder Hitlers Idealbild vom Herrenmenschen.
1: Na, das waren keine Dummköpfe, das sind zum Teil tüchtige Handwerker gewesen. Aber die sollten ja jetzt was ganz anderes machen. Die sollten unter anderem in Kreisleitungen als Amtsleiter fungieren. Das bedeutete aber, dass sie in der Lage sein mussten, einen Text beispielsweise ordentlich zu formulieren. Dem war mitnichten in vielen Fällen so.
0: 1939 beginnt der Krieg. Vor allem im Osten braucht man Soldaten. Und so ziehen die Ordensjunker aus Vogelsang und Krössinsee vor dem Ende ihrer Ausbildung an die Front. Die Bauarbeiten an den Ordensburgen ruhen, die Bauten liegen weitgehend verwaist. Da hat Robert Ley wieder eine seiner machtverliebten Ideen. Elite-Internate für heranwachsende Schüler sollen in den leerstehenden Burgen untergebracht werden. Gemeinsam mit dem Reichsjugendführer Baldur von Schirach hat Lai bereits im ganzen Reich Adolf-Hitler-Schulen gegründet. Sie sollen den sogenannten Napolas, den nationalpolitischen Erziehungseinrichtungen, Konkurrenz machen, aus denen vor allem die Elitetruppe der Waffen-SS ihren Nachwuchs bezieht. Lei und von Schirach planen, mit einem neuen Schulsystem nun ihrerseits Jungen aus dem Jungvolk und der Hitlerjugend auszusieben, um sie nach dem Abitur möglicherweise zu Ordensjunkern machen zu können. Im Spätsommer 1943 wird auch der damals 13-jährige Dieter Meyer aus Tuttlingen an der Westalb nach Sonthofen eingezogen. Er ist gut in der Schule und musisch begabt. Er spielt Geige. Sein Vater ist Lehrer und trägt seit 1937 das Abzeichen des NS-Lehrerbundes. In den Augen von Dieter Meyers Schulleiter eine Bilderbuchbiografie. Er schlägt den schmächtigen, rothaarigen Sechstklässler für ein Auswahlverfahren vor, ohne Wissen oder Einverständnis der Eltern.
1: Da wurde nun auch erstmals tatsächlich auf schulische Leistungen und geistiges Leistungsvermögen geachtet. Das heißt, in gewisser Weise, wenn man das als Elite verstehen will, ja, dann bildeten sie eine ja, zumindest elitäre Formation.
0: Der 13-jährige Dieter fühlt sich durch die plötzliche Aufmerksamkeit geschmeichelt. Man verspricht ihm für später uneingeschränkte Karrierechancen, als Diplomat oder in einer anderen führenden Position.
2: Das war also mehr ein verkappter Ehrgeiz vielleicht, nicht um auf die Schule zu kommen, um Gottes Willen. Nein, aber so wie man irgendwie in einem leichten Spiel halt gern gewinnt.
0: Nach einem mehrstündigen Gespräch mit dem Kreisleiter und einem drei Tage dauernden Auswahlverfahren bei der Nachbarkreisleitung beginnt die eigentliche Aufnahmeprüfung. Mit sehr gemischten Gefühlen entlassen die Eltern Meier ihren Sohn zwei Wochen lang in ein Ausleselager im Schwarzwald. Dort muss der Junge Geländemärsche absolvieren, Boxkämpfe, Intelligenz- und Rechentests. Dieter besteht alle Prüfungen und bekommt den Aufnahmebescheid.
2: Da kam dann ein wirklich hochchchargierter Mann auf dem Sportplatz, wo wir gerade Leichtathletikwettkämpfe machten. Schmucker hieß der. Man möge ihn nach Hause bringen zu meiner Mutter. Er möchte mit ihr etwas besprechen. Das wurde also nicht schriftlich mitgeteilt, sondern das wurde persönlich überbracht. Und meine Mutter hat also sofort gesagt, den Bub gäbe sie nicht her. Ja, das überlegen Sie sich nochmal. Und da war also tatsächlich nichts mehr zu machen.
0: Mutter Meier schickt einen flehenden Brief an die Gauleitung Württemberg-Hohenzollern. Der Vater sei im Krieg, schreibt sie, Dieters große Schwester Doris zur Ausbildung in Ulm. Sie wolle wenigstens ihren Sohn zu Hause haben. Doch die Behörden und die zuständige Gauleitung machen Druck. Man braucht den Nachwuchs unbedingt.
2: Die Freiheit war da. Man musste unterschreiben natürlich ein Blatt, wo drauf ich bin damit ja einverstanden, dass die Erziehungsgewalt an die Ordensburg übergeht. Aber es war ein solcher moralischer Trug.
1: Ich glaube nicht, dass ihm da irgendwas passiert wäre, wenn er sich geweigert hätte. Allerdings haben es die Nazis, vielfach auch in anderen Fällen, gut verstanden, die Vorstellung zu wecken, dass dann Furchtbares passieren würde, wenn man nicht nach ihrem Willen handelte.
0: Der Kreisleiter droht damit, Vater Meier aus dem Schuldienst zu entlassen, sollte der Bub dem Ruf an die neue Schule nicht folgen. Schließlich geben die Eltern nach. Mit seinem Geigenkasten im Arm und einem Rucksack auf dem Rücken steigt der 13-jährige Dieter an einem Spätsommermorgen 1943 in den Zug.
2: Ich habe geheult wie ein Schlosshund, wo die Mutter dann am Zügle außen zurückgeblieben ist, im Dampf der Lokomotive. Der Wagen war leer, habe ich also wirklich... Äh, Geheilt wirklich, die ersten Minuten, sagen wir so.
0: Beim Zwischenhalt in Ulm wartet ein Mann der dortigen Kreisleitung auf den neuen Adolf-Hitler-Schüler. Er kutschiert Dieter mitsamt seiner Schwester Doris in einem offenen Cabriolet durch die Stadt. Es gibt Kaffee und Kuchen. Ein letztes Mal serviert man Dieter die süße Illusion, etwas Besonderes zu sein. Damit ist in Sonthofen schlagartig Schluss. Schon in der ersten Nacht, als die Neuankömmlinge todmüde und noch in Uniformen in die unbezogenen Betten sinken, werden sie Opfer eines Rituals, das nur einen kleinen Vorgeschmack auf die nächsten Schuljahre darstellt.
2: Da ging die Tür plötzlich auf und da kam der Jahrgang über uns mit Kochgeschirren, wo so ein Liter reingeht und hat es ins Bett geschmissen, dieses Wasser. Und da waren wir zunächst mal triefnass. und dann haben sie ihre Koppelschlüsse ausgebaut und haben dann auf uns reingeprügelt. Da ist man sehr erschrocken, dass es so triefnass nass und kalt war. Es war schrecklich und da haben wir uns halt auf den Holzboden gelegt und haben dort versucht, die Nacht durchzukriegen.
0: Von Elitebehandlung oder Ritterromantik keine Spur. Das Leben der Schüler ist bestimmt von körperlichen Züchtigungen, militärischem Drill und jeder Menge Entbehrungen. Kaffee, Kuchen, süße Gerichte oder Fleisch gibt es nicht mehr. Die Burgküche liefert kaum genügend Grundnahrungsmittel für alle.
2: Und Da hat es immer geheißen, wenn man danach schöpfen wollte aus so großen Schüsseln, da reiße ich alle. Oder die Salzkartoffeln sind alle wir haben ständig permanent Hunger gehabt, sodass wir sonntags am freien Tag, wo wir freien Nachmittagsausgang hatten, in die Obstwiesel gegangen sind, um uns dort Äpfel aufzulesen und vielleicht auch den einen oder anderen vom Baum zu nehmen, bloß um den Magen ruhig zu stellen.
0: Während der 13-jährige Dieter mit 38 anderen Klassenkameraden in Sonthofen die Schulbank drückt, wüten die früheren Ordensjunker aus Vogelsang und Krössinsee im Osten des Reiches. Die gut einjährige Gehirnwäsche in den Ordensburgen hat ihre Wirkung nicht verfehlt.
1: Große Menschen, Herrenmenschen, wie sie die Germanen nun einmal sind von Haus aus sind nur dadurch zu demütigen, dass ich in ihnen das Kranke
3: die Show hat gestimmt, wir können das heute herrlich alles dekonstruieren und entlarven. Ne? Aber ähm, damals hat man sich nach außen immer als etwas Mächtiges und Tolles und äh, Neues dargestellt. Ne?
0: Täglich hat man die vielen hundert Lehrgangsteilnehmer vor allem in Rassenkunde unterwiesen. Sie haben einschlägige Literatur studiert, gemeinsam Sport
3: getrieben und von einheitlichem Edelporzellan gegessen. Das ist WMF-Geschirr gewesen mit einem Ordensburg-Stempel oder mit einem Hakenkreuz drunter um das eben als Ordensburg-Vogelsang zu markieren. Man hat also selbst über den Eierbecher hier ein Elitebewusstsein stärken wollen. Bildungsreferentin Mira Huppertz führt regelmäßig
0: Besuchergruppen durch die ehemalige Ordensburg-Vogelsang. Bestimmung Herrenmensch heißt die preisgekrönte Dauerausstellung, die hier seit 2016 zu sehen ist. Hörstationen, Zeitzeugen-Interviews, kleine Filme und viele Schwarz-Weiß-Fotografien. Die Ausstellung zeigt eindrücklich, wie die sogenannten Ordensjunker später ganz im Sinne rassischer und völkischer Doktrinen in den besetzten Ostgebieten Menschen drangsaliert, in
3: Lagern zusammengepfercht und ermordet haben. Wir sehen hier diese beiden Karten, das Reichskommissariat Ostland und das Reichskommissariat Ukraine. Über 80 von den Lehrgangsteilnehmern werden jetzt hier Gebietskommissare, ordnen also Transporte an, Ordnen Massenerschießungen an, nehmen zum Teil auch aktiv an Massenerschießungen teil. Und deswegen sprechen wir halt in Vogelsang auch von einem Täterort, weil die Männer eben zu Tätern im Holocaust geworden sind.
0: Anders als geplant finden auf der Ordensburg in Sonthofen niemals Lehrgänge für Ordensjunker statt. Minderjährige Adolf-Hitler-Schüler wie Dieter Mayer sind während der NS-Zeit die einzigen Auszubildenden. Neben militärischem Drill, Hunger und Heimweh müssen die Buben vor allem Demütigungen durch ältere Schüler aushalten, die zu sogenannten Erziehern abgestellt sind. Und sie müssen, wie es in allen Ordensburgen üblich ist, sinnlose Mutproben absolvieren, erzählt der Journalist Franz Albert Heinen. Aus
1: dem zweiten oder dritten Stock des Turmes in Tofen springen Schüler in ein Sprungtuch, das andere Schüler unten am Boden halten. Es war äußerst furchterregend. Und darunter zu springen,
2: hat man ein sehr ungutes Gefühl gehabt. Aber nachdem andere vorangesprungen gesprungen sind und nichts passiert ist, hat man sich gesagt, da kann
1: auch nicht viel passieren. Und etwas Ähnliches gibt es auch von den Ordensjunkern am Kossinsee überliefert. Da wurden die gezwungen, in einen Abgrund zu springen, wo sie den Boden praktisch nicht sehen konnten. Trotzdem sind sie alle gesprungen. Das sagt uns, dass es um blinde Führergefolgschaft ging. Auftrag ausführen, egal was es kostet.
0: Häschen hüpf. In der Hocke einen Berg hinauf hüpfen und dabei einen Stuhl in den Händen halten. Maskenball. Verschiedene Uniformen an, wieder ausziehen und zusammenlegen. Sadistische Schikanen und Demütigungen sind an der Tagesordnung. Doch kein Schüler beschwert sich öffentlich.
2: Das war so undenkbar. Das war absolut undenkbar, aus der Reihe zu tanzen und zu sagen, hört mal, mir stinkt der Laden hier. Das war undenkbar. Das passte nicht in die Zeit. Man hat tatsächlich solche Gedanken gar nicht, gar nicht aufkommen lassen. Da hat man Verbitterung gespürt. Aber also die Idee aufzugeben oder heimzufahren oder gar sich zu beschweren, ausgeschlossen.
0: Trost findet Dieter Mayer in der Musik. Mehr als einmal wird die einfache Geige seines Vaters, die er von zu Hause mitgenommen hat, zur Retterin aus körperlicher und seelischer Not.
2: Die Geige war immer natürlich das Wichtigste. Und so kam ich dann in Sonthofen gleich zum Orchester Und wenn ich üben musste, musste ich üben und da konnte ich den anderen Dienst eben hinansetzen. Das ist dann tatsächlich so gewesen, muss ich ganz offen sagen, dass ich das nicht überstrapaziert habe. So war das nicht, sondern da hat man sich nicht außerhalb der Kameradschaft stellen dürfen.
0: Doch dann geschieht etwas, das alles verändert. Dieter Meyers Schwester Doris kommt bei einem Bombenangriff in Ulm ums Leben. Obwohl die Eltern mehrere Telegramme nach Sonthofen schicken, weiß der Junge nichts davon. Der Schulleiter gibt die Nachricht absichtlich nicht weiter. Nur zufällig erfährt Dieter schließlich vom Tod seiner Schwester. Und zum ersten Mal rebelliert der sonst so duldsame Schüler. Um zur Beerdigung gehen zu können, will sich Dieter Meier vom Unterricht befreien lassen. Der Schulleiter weigert sich.
2: Ich habe gesagt, ich brenne durch. So habe ich die Nerven verloren, dass ich ihm das angedroht habe. Wenn ich den Urlaub nicht kriege, dann brenne ich durch. So hat man sich dann schließlich geeinigt, dass ich drei Tage Urlaub kriege, keinen mehr und keinen weniger und nach drei Tagen mich zurückmelden muss.
0: Der junge Geiger, der inzwischen fast 15 Jahre alt ist und erwachsener als ihm lieb ist, kämpft sich mit einem klapprigen Fahrrad und der Eisenbahn nach Ulm und danach nach Tuttlingen durch. Auf die Ordensburg kehrt er nie wieder zurück. Auch dann nicht, als der Schulleiter anordnet, Dieter in Haft zu nehmen und ihn gewaltsam nach Sonthofen zurückzubringen. Diesmal bleibt er bei seiner Mutter, die den Tod der Tochter kaum verkraftet.
2: Sie hat nur das Bild vor sich hingestellt, tagelang geweint. sie hat vielleicht sogar sichs Leben genommen. So ist hier ja der Tod der Doris nahe gegangen. Ich hätte meine Mutter nicht im Stich lassen können.
0: Wenige Wochen nach Dieter Mayers Flucht endet der Zweite Weltkrieg. Die Ordensburgen werden von den Alliierten besetzt, die verbliebenen Schüler nach Hause zurückgeschickt. Dieter meier geht zurück auf seine alte Schule. Von seinen Klassenkameraden wird er argwöhnisch empfangen, der vermeintliche Elite-Zögling der Nazis, der, der etwas Besseres sein wollte, dem die normale Schule nicht gut genug war.
2: Da hat ein Kamerad, ein Schulkamerad, sogar gesagt, mir müsste der Kopf kahl geschoren werden. Und dann hat er weiter gesagt, mir müsste dann mit roter Ölfarbe ein Hakenkreuz auf den Schädel gemalt werden. Ich nehme ihm das überhaupt nicht übel.
0: Mit all den schlechten Erinnerungen hat Dieter Meier längst seinen Frieden gemacht. Nach seiner Schulzeit hat er Geschichte studiert, ist Lehrer geworden und später sogar Schulleiter an verschiedenen Gymnasien. Und die Burg, die ihn als Jugendlichen einst so eingeschüchtert hatte, hatte er als Erwachsener besucht und für sich entmystifiziert.
2: Mit Kinderaugen sieht man das alles, die den Palast weit höher, als es dann in Wirklichkeit später war. Es war auch der Speisesaal nicht so groß wie früher. Da war das halt so ein riesen, endloser Saal. Und äh, jetzt habt ihr gesehen, das ist überschaubar.
0: Auch der ehemaligen Ordensburg Vogelsang hat man ihre völkische Glorie genommen und alles, was das Gedankengut der damaligen Zeit wieder aufleben lassen könnte, abgebaut. Zwei überlebensgroße Adlerskulpturen aus Stein kauern heute zerbrochen am Wegrand. Einst schmückten sie den sogenannten Adlerhof, den Innenhof der Anlage, und begrüßten hochrangige Besucher, Göring, Goebbels und zweimal auch Adolf Hitler. Ein mehrere Meter großes Hakenkreuz im Fußboden des ehemaligen Kultraums ist genauso verschwunden wie die Erinnerungsschriften an die Gefallenen des Hitlerputsches. Die steinernen Fassaden der burgähnlichen Bauten sind durch die giftgrünen Fensteröffnungen der Dauerausstellung sozusagen bewusst entweiht.
3: Die Frage, die auch immer durch die Ausstellung leitet und auch durch unsere Führung über das Gelände ist, was hat das mit mir zu tun? Inwieweit berührt mich das heute noch und was kann ich jetzt eigentlich für mich und mein Handeln daraus ziehen, um heute eine andere Gesellschaft mitzugestalten. Zum
1: einen, dass man sich unter gar keinen Umständen eine fertige Meinung von anderen vorsetzen lassen sollte. Und zum anderen, wie wichtig es ist, an den Grundsätzen der Demokratie, des demokratischen Staates festzuhalten, egal was kommt, unter allen Umständen, denn der Verlust demokratischer Rechte führt in die Gewaltherrschaft. Insofern ist Vogelsägen und sind auch die anderen Anlagen heute eine Mahnung an den Erhalt der Demokratie.